0: Continuamos com a nossa série de devocionais e o nosso tema central, né? a nossa série de mensagens desse mês é o novo normal, a vida que brota do evangelho. E nós continuamos a nossa conversa hoje, eu e o Israel, acerca do texto de 1 Pedro capítulo 4 do verso 12 ao verso 19. Eu não vou ler o texto aqui, porém fica o desafio para você ler todo o texto do 4, 12 ao 19. E apenas um resumo aqui, Israel, para a gente começar a nossa conversa. A gente falou ontem acerca do sofrimento e e sobre a a pergunta né, se a nossa fé nos prepara para o sofrimento, conforme Pedro nos revela e nos ensina como Cristo sofreu, nós também devemos nos munir, ter o mesmo pensamento, né, nos armar desse mesmo pensamento. E aqui, do 12 ao 19, ele continua descrevendo e aprofundando sobre que sofrimento ele está falando. Então, é interessante que ele começa alertando aqueles irmãos para que eles não se surpreendessem com a provação que eles passariam ah, por caminharem com Jesus. Porém, essa situação de provação que a igreja, que os discípulos de Jesus passariam ali naquele contexto, e obviamente isso se estende a nós também, a todo tempo, deveria ser motivo de alegria, Porque é um sinal de que estamos participando do sofrimento de Cristo. E isso é um motivo de exultação, é um motivo de alegria. Parece algo até incoerente né? na, na, na lógica humana, mas é isso que Pedro está a falando para nós e nos ensinando acerca do que é ser discípulo de Jesus e, e o convite da fé cristã para nós. E aí é legal porque nesse trecho ele faz uma diferenciação. Existe sofrer e sofrer. Né? É, ele vai dizer, olha, se vocês estão sofrendo por causa de Cristo, é, por causa do nome de Jesus, pelo testemunho de vocês... Pela fé de vocês, então bacana, exultem, se alegrem com isso. Vocês estão recebendo o cumprimento daquilo que Jesus disse no Sermão do Monte. Assim como os profetas antes de vocês foram perseguidos, vocês também serão perseguidos por causa do meu nome. Agora, se vocês estão sofrendo ah, por causa das inconsequências de vocês, pelo desejo de voltar a viver o que vocês viviam na velha vida, uma vida de assassinato, de roubos, uma vida criminosa, uma vida de de desejos obscuros, então isso não tem nada a ver com Cristo, e não é motivo de alegria, e não é motivo de gratidão. Então, eu acho muito bacana nesse texto, Israel, que ele, Pedro, nos ensina e nos revela e nos aprofunda o olhar acerca do sofrimento. Quando a gente fala do sofrimento na vida do cristão, a gente não está falando de qualquer sofrimento, a gente está falando de um sofrimento específico do qual Cristo faz gerar É uma exultação no nosso coração porque é uma confirmação de que, de fato, estamos caminhando nas pegadas de Jesus Cristo de Nazaré e daqueles irmãos e irmãs que nos antecederam e que também seguiram os caminhos de Jesus e eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. O que que te chama a atenção nesse texto, Israel?
1: Caleb, o que me chama a atenção nesse texto é que tudo que o apóstolo Pedro tem a nos ensinar aqui é baseando-se numa observação da vida de Jesus. Então, ele fala a partir de uma experiência própria que ele teve com Jesus. A gente sabe que Jesus não foi um mestre de meras palavras. Todo o ensino de Jesus era ele próprio, ou seja, ele ensinava com aquilo que ele dizia justamente porque ensinava com a sua própria vida, com o que ele vivia. Tá aí a autoridade do ensino de Jesus que não era vista no ensino dos fariseus e dos mestres da lei. Quando Pedro nos escreve este ensinamento, que você até falou, né, numa primeira leitura, numa leitura que não se faz de dentro da fé cristã, da relação com Cristo, este negócio de se alegrar à medida em que participamos dos sofrimentos de Cristo pode parecer um negócio contraditório. Pode ser algo que olha, tem alguma coisa fora do lugar, assim como é possível nós nos alegrarmos no sofrimento, né? Mas o interessante para nós pensarmos aqui é que Jesus Cristo, que é a referência de todo esse ensino, é a resposta para a pergunta quem foi o ser humano mais feliz que já passou por essa terra. Nós não podemos achar que o ser humano mais feliz que já passou por essa terra foi Salomão, porque ele teve muito conhecimento, porque ele teve muito poder, porque ele teve muita riqueza. O ser humano mais feliz que já passou por essa terra é justamente aquele que pode abrir a sua boca e dizer quem é o bem-aventurado. É aquele que pode abrir a boca e dizer em que consiste a verdadeira felicidade. Este foi o ser humano mais feliz que já passou por essa terra e o nome dele é Jesus Cristo. Aí vem a seguinte questão. Se aquele que era o ser humano mais feliz que já passou por essa terra sofreu tudo o que sofreu, então nós precisamos repensar Todos os nossos conceitos, tanto de alegria e felicidade, como também de sofrimento. Esse texto mostra para nós que não existe nenhum tipo de problema com essa lógica. A lógica de que quando nós sofremos segundo a vontade de Deus, nós sofremos pela razão certa. Se nós sofremos porque estamos sofrendo as consequências de sermos assassinos, ladrões, criminosos, mentirosos, que se intrometem nos negócios alheios ou qualquer coisa desse tipo, na verdade, nós estamos experimentando o sofrimento como pagamento pela injustiça. Isso seria a lógica segundo o mundo e a lógica natural da coisa. Agora, não é deste sofrimento que Pedro nos fala. Pedro nos chama a encarar a realidade do sofrimento porque decidimos pagar o preço do discipulado do Cristo. Sofrer porque decidimos ser semelhantes a Cristo neste mundo que rejeita o Cristo, que rejeita a verdade do Evangelho, que rejeita a ética proveniente da verdade do Evangelho, que não aceita de forma nenhuma que a palavra de Deus nos mostra o certo e o errado segundo a vontade de Deus, mas procuram fazer o inverso daquilo que Paulo falou em Romanos 12, procuram se amoldar aos padrões deste mundo, ao invés de se submeterem à vontade de Deus. Então, Pedro nos chama a atenção aqui para essa realidade, né? a realidade aparentemente contraditória, mas completamente lógica dentro de um relacionamento com Cristo. Na medida em que me assemelho a Cristo, como ele mesmo nos ensinou no Sermão do Monte e você mencionou, inevitavelmente seremos perseguidos. O apóstolo Paulo disse algo muito semelhante para Timóteo. Todos aqueles que decidirem viver piedosamente nesta era presente sofrerão perseguição. O sofrimento está no horizonte daquele que busca viver uma vida justa, segundo a vontade de Deus. Isso que me chama a atenção nesta passagem, Caleb, e coloca diante de nós a tarefa né, de ressignificarmos sofrimento, alegria, felicidade e aplicarmos tudo isso, de fato, para a nossa vida e a nossa caminhada com Deus.
0: Amém, Israel. Isso é interessantíssimo. De fato, a gente precisa permitir e deixar, de uma vez por todas, que o Evangelho é, desconstrua as nossas antigas percepções e lógicas do mundo e nos faça é, enxergar agora a realidade em que vivemos, em que estamos, a partir do óculos do Evangelho, do óculos de Jesus Cristo de Nazaré, da lente é, para a qual nós fomos chamadas a ver, chamados a ver. E, e é nessa realidade que nós conseguimos compreender o que Pedro está nos ensinando acerca do sofrimento. E de fato, é muito interessante porque quando a gente não tem essa percepção, até mesmo no ambiente religioso ou até mesmo caminhando com Jesus, nós passamos por situações de sofrimento, de perseguição, de provação e, e, e não compreendemos que esses momentos por mais difíceis que são e eles são difíceis, né? É, eles também se tornam um ambiente para exultação e um ambiente para confirmação é, daquilo para o qual nós fomos chamados, né? Confirmação da nossa caminhada com Jesus. Ao passo que quando a gente não compreende isso também, a gente começa a, a chamar de, de sofrimento cristão Aquilo que não tem nada a ver com o discipulado com Jesus, mas tem a ver com as nossas inconsequências, né? É, com as nossas irresponsabilidades e a gente até coloca isso na conta de Deus Deus está me fazendo passar por isso olha o que, que Deus me fez passar amigo, não tem nada a ver com Deus isso tem a ver com os seus pecados tem a ver com uma mentalidade que você não quis abrir mão, tem a ver com os seus maus desejos tem a ver com seu egoísmo, com a sua ganância, então como é importante a gente é, deixar de fato de lado essa mentalidade nossa caída e e permitir que a nossa perspectiva por exemplo acerca do sofrimento seja de fato bíblica construída a partir do evangelho de Jesus como Pedro nos convida aqui a, a caminharmos com essa nova mentalidade com essa nova lógica Amém Israel Você ora para a gente, por favor.
1: Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela tua santa e bendita palavra que dia a dia abre os nossos olhos, abre a nossa mente para ressignificarmos tantas coisas que são parte da nossa vida. Obrigado porque a tua palavra nos faz rever aquilo que nós pensamos e experimentamos como sofrimento, como alegria, como felicidade, como tristeza e tantos outros assuntos, Pai amado, que agora colocamos diante do Senhor e pedimos que o Teu Santo Espírito, por meio da Sua Santa Palavra, molde o nosso coração e o nosso pensamento à Tua vontade e ao Teu Santo Conselho. Obrigado porque esta palavra de hoje, Senhor, nos faz rever se nós estamos de fato sofrendo como pagamento pelo preço de seguirmos a Cristo, ou se estamos sofrendo porque continuamos a viver segundo a carne, se sofremos como pagamento pela nossa injustiça, ou se sofremos porque buscamos viver a Tua justiça e a Tua vontade, manifestadas na nossa vida como expressões do Teu reino sobre nós. Que a Tua graça, que o Teu cuidado, que o Teu amor, que a Tua paz... Esteja sobre todos nós e o conselho do Teu Santo Espírito nos ajude a compreender e praticar o que lemos aqui. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.
0: Amém.